0: Louvamos a Deus por mais um dia na sua casa pelo é um privilégio de estarmos reunidos. Deus, com o teu corpo aí te pedimos a Deus manifestar a tua graça do teu poder nesta manhã. Em cada coisa que iremos fazer, Em cada detalhe desta manhã, em cada detalhe desta aula O direcionamento do teu Santo Espírito. Que tu possas falar conosco e possas muito ensinar nesta manhã. Que o nosso coração, Deus, seja uma terra fértil para Ti, para o Teu mover, para que haja mudanças, para que haja um arrependimento genuíno, para, para que haja transformação de vida, Deus. o que nós Te pedimos, já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, o tema da nossa aula hoje, que é a nossa terceira aula de ABD, é a aliança de Deus no lar. E como é um assunto espuroso, então, hoje em dia eu acho que sempre, quando nós falamos sobre família. E o que para vocês seria uma família da aliança? É uma aula de vocês Uma família aliançada com Deus. Seria uma família de comercial de margarina? Ou, mais moderno, uma família instagramável com aquelas fotos maravilhosas nas redes sociais? É. Mas a Bíblia ela é muito clara em relação à família. Deus ele não deixou nada oculto e todas as, as características da queda né, que trouxe para nós, trouxe também para a família e isso é relatado na Bíblia, famílias que tiveram problemas porque a gente, quando fala da família do parto, da família da aliança, a gente pensa assim. mas a minha família está totalmente fora desses padrões, nós temos pessoas não salvas, pessoas que precisam ser libertas Tantas situações, tantos sonhos, tantas frustrações, mas a Bíblia nos mostra a Bíblia nos mostra que essas famílias tinham problemas, mas ainda assim foram visitadas pelo Senhor, foram escolhidas pelo Senhor para que a glória dele se manifestasse através das famílias. Então, Deus contou resolveu fazer algo para o seu povo, ele chamou uma família, como nós vimos no um capítulo 12, de Gênesis, ele chama Abraão, promete a ele que dali é, sairia uma multidão, né, e aos 75 anos ele é chamado. Aos 86 anos nós vimos que Sarai e Abraão dão um jeitinho. E Sarai é, dá Abraão, é, dá sua, sua serva Agar para Abraão. E Abraão Abraão, né, na época, não se fez rogado deitou com a, sua, com, a sua, com a sua serva e teve um filho. Mas aí, aos 99 anos nos aparece, Abraão, e nós vamos fazer essa leitura em Gênesis 17 vamos fazer toda a leitura, tá gente. Amém. quando atingiu Abraão de 99 anos Apareceu o Senhor e lhe disse Eu sou o Deus Todo-Poderoso Anda na minha presença E se perfeito Farei uma aliança entre mim e ti E te multiplicarei Extraordinariamente se se Abraão O rosto em terra e Deus lhe falou Quanto a mim Será contigo a minha aliança Será pai de numerosas Nações Abraão já não, não será teu nome e sim Abraão porque por pai de numerosas nações te constituí. Partirei e fecundo esta é e de ti farei nações e reis procederão de ti estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no recurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência, e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência, à terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei teu Deus. Disse mais Deus a Abra Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no recurso das tuas gerações. Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será assim dá. Se a carne do vosso precurso, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem oito dias será ser considerado por vós. Todo o macho das vossas gerações, tanto escravos, nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estima, com efeito será se considerado nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. A minha, a, a minha aliança estará na, minha, na, na vossa carne e será a aliança perfeita o incircunciso um que não se circunse da sua carne de precurso, essa vida será eliminada do seu povo quebrou a minha aliança Deus mudou o nome de Sarai disse também Deus a Abraão a Sarai com mulher já não lhe chamará Sarai porém Sara abençoa a lei, e dela te darei um filho Sim, eu a abençoarei E ela se tornará nações Rei de povos Procederão dela Então prostrou-se Abraão Rocha em terra e riu-se e disse consigo Há um homem de cem anos Há de nascer um filho Dará a luz Sara Com seus noventa anos Disse Abraão a Deus Tomara que vive Israel Diante de ti Deus lhe respondeu de fato, Sara, tua mulher, dará um filho e lhe chamarás Isaac. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. abençoou e falou fecundo e multiplicarei extraordinar, extraordinariamente. Gerará doze príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei estabelecer, estabelecer, vale, com Isaac, o qual Sara dará luz, neste tempo, daqui a um ano. E fim dessa fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então nós, nós vemos nessa aliança algumas promessas de Deus quando Deus estabelece essa aliança com Abraão né? ele fala que vai fazer dele uma grande nação que ele será uma bênção é, que ele será pai né, de nações e lá em Gálatas diz também né, que se sois de Cristo então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa então, nós vemos essa promessa feita a Abraão lá em Gênesis 17 se cumprindo em nossas vidas através de Cristo. Nós passamos a ser parte do Israel, Israel de Deus através da morte e da ressurreição de Cristo. E qual o objetivo desta aula? É conhecer os princípios da aliança que Deus firmou com a família, é fazer sentido sentimos encorajados a expressar a sua aliança, a nossa aliança né, com o Senhor, e testemunhar que a família da aliança é o padrão divino. Esse é o estabelecido por Deus. Né? Esse é o padrão estabelecido por Deus. Então, inicialmente, como é que é feito? É... Todo esse processo. Deus inicialmente muda o nome de Abrão para Abraão, né? que o nome Abrão significa pai honrado ou pai exaltado, e Abraão significa pai de uma multidão de nações. Né? E ele também muda o nome sabe que nós vamos ver mais à frente. Então, inicialmente, há uma mudança de nome, uma mudança de significados a partir dali. Mas essa aliança, ela requer algo. Ele já começa no primeiro versículo no primeiro dizendo assim, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Há ah, como nós sermos perfeitos, meu Senhor? de regeneração é um processo que é obra tão somente do Espírito Santo quando o Senhor regenera o homem é uma obra do Espírito Santo ele vai lá, se manifesta de forma poderosa e aquele coração é mudar. o processo de santificação é um processo que cabe a nós também é uma obra do Espírito Santo conjuntamente conosco por isso que o Senhor fala isso para Abraão. Anda na minha presença e se perfeito. Porque esse processo de santidade, precisa ser manifesto em nossas vidas e principalmente na nossa casa, que é o lugar mais difícil de nós manifestarmos a nossa santidade. Porque é na nossa família que os nossos defeitos aparecem, né? Os nossos filhos falam assim, Pô, mãe, você fala demais, você faz isso demais, né? É, é, é um desafio, o maior desafio da nossa santidade Não é no nosso trabalho, não é no nosso dia a dia É em nossas famílias Porque ali a nossa atividade é revelada Os nossos defeitos são revelados Então a primeira coisa que Deus requer de Abraão É que ele, sempre feito, requer santidade Então é um processo que nós temos que buscar no nosso dia a dia Principalmente em nossa, nosso ambiente familiar. E, primeiro, eu estou ali, dá tá para você, está dando tá para você de dentro, gente? Uhum. Alguém pode ler para mim? Sim, Thank you. E aí há um outro requisito para essa aliança A aliança requer fecundidade né? No versículo 6 fala como? Partei fecundo extraordinariamente De ti farei nações e reis procederão de ti Então qual a finalidade de você gerar filhos? É, é um mandato de Deus É né? o um mandato pactual Lá em Gênesis 1, 28 Sede né? fecundos Multiplicai-vos E enchei a terra Há até uns dez anos atrás Eu brincava falando assim Ah, se tem o um mandato De Deus que o povo Cumpre, é o sede fecundos Porque o povo Faz filhos Dez anos, anos. Nesse passado, a gente já não pode falar isso. E, infelizmente, se, se tratando de igreja, a igreja não quer mais gerar filhos, gerar novos filhos.
1: E é algo
0: que né, o islamismo faz com maestria. Vai ver o povo árabe em primeiro seus filhos. seis sete filhos que, Seguem aquela religião, aquela região, seguem os preceitos da sua família. E hoje, nós ou temos pet, porque eu sei que muita gente ama seus pets, mas seu pet não é seu filho. Seu pet é seu amiguinho, alguém que Deus que você está lá cuidando, mas seu pet não é seu filho. Então, eu sei que, que às vezes, Deus, na sua soberania, pode conceder ou não filhos. Há pessoas que, por motivos, né, que, né, é, alguns motivos de saúde, não pode ter filhos. Mas, se há algum motivo que não seja piedoso para você não ter filhos, você está em, de, em desobediência ao mandato pactual de Deus de sede, pergunto e se multiplicar na terra. E, hoje, eu falo assim, se hoje eu tivesse, eu, 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 antes, né, eu tenho dois filhos, né, já tivesse os filhos, hoje eu teria tido, com a minha qualidade que eu tenho hoje, sobre essa aliança factual de geração de filhos, eu teria tido pelo menos um ou dois filhos a mais. E aí eu vi o vídeo assim, como eu fui egoísta, eu me chamando, não quero mais, não quer mais, não mais, não quer, aquelas coisas assim, e hoje eu falo, gente, é, então não é isso que a palavra de Deus diz, de e, e olha saio da igreja que eu oro por bebês dessa igreja é sempre que eu uso um barulhinho um chorinho eu me aqui com uma criança chorando, Senhor em chamado dá filhos para esse povo faz parte das minhas orações para essa igreja para que haja choro de bebês mulheres grávidas crianças aqui porque gente isso faz parte do nosso, da nossa aliança com Deus de ter filhos e filhos serem a próxima geração de crentes. Então, é, nessa questão da fecundidade, a gente tem que saber que não só gerar filhos, mas cuidá-los e instruí-los no ensino e na disciplina do Senhor, né? porque ter filho é relativamente fácil e né? prazeroso fazer o filho, né, gente? mas instruí-los no ensino, na disciplina do Senhor, é algo muito difícil, muito difícil. A educação cristã é uma parte importante na criação de filhos. Requer tempo, energia, com o aprendizado das escrituras. Para então ensinar aos filhos da aliança que é isso o padrão divino. E isso, gente, dá trabalho. Instruir filhos, gastar tempo, falar de novo, é... E não é simplesmente ensinar as comadentes, tudo que você fala antes de dormir, né? As tem é muito mais do que isso. Requer é, é a, a, a gente abrir mão né, da, do, nosso, do nosso tempo, do nosso eu, e saber que aquela vida está sobre a no, nossa responsabilidade e que nós responderemos ao Senhor pela vida dos nossos filhos. Essa aliança ela também requer algumas coisas, né? ela requer uma continuidade. Essa, essa continuidade, é, você tem que ser fecundo e você tem que passar para aquela geração a palavra de Deus. O que, que a gente vê lá no Deuteronômio no capítulo 6? inculcar, inculcar é colocar na, na mente, é repetição, falar quando tiver à mesa, quando tiver andando, quando tiver dando banho, quando estiver fazendo qualquer coisa, você tem que incluir a palavra de Deus na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, das crianças que tiverem. E nós temos sido, gente, muito negligente hoje não está o lá na mão, porque a mãe não tem paciência de, de cuidar, porque antigamente a babá, a eletrônica, era televisão. Agora é um mundo que está na mão de uma criança, com crianças com acesso a qualquer tipo de coisa, sem uma supervisão, porque os pais não tem tempo, gente, é. As crianças não brincam mais, as crianças não, não vivem mais do que deveriam viver na sua infância, por. Pura negligência dos pais, eu sei que gente têm filhos, eu sei que a mulher está no mercado de trabalho, eu sei que tem todas as tarefas, mas desde o momento que a gente se propõe a ter filhos, esses filhos precisam ser cuidados devidamente, como a Bíblia diz que que ser. Então, a família do pacto sabe que foi adotada por Deus em Cristo para manifestar a sua glória, como o Senhor escolhe. A sua escolheu, a sua família, porque a sua família foi escolhida se você está aqui. Hoje você foi escolhido pelo um Senhor e a sua família precisa manifestar a glória de Deus. Assim como Deus escolheu Israel e Israel, é, não porque Israel era melhor do que os outros povos, Ele escolheu Israel para que a glória dEle fosse manifesta através da vida. Da mesma forma, nós, como famílias da aliança, como famílias eleitas por Deus, as pessoas precisam olhar. Eles podem ver a sua dificuldade, eles podem ver que você está tudo, na escola. Mas há paz naquela família, há confiança, há serenidade, a, aquela pessoa tem contentamento, porque muitas vezes a gente procura demais, a gente reclama demais, a gente requer é demais da nossa família A gente não olha aquilo que o Senhor tem nos dado Então Agora o Senhor precisa Ser manifesta nas nossas famílias Porque hoje Deus usa quem? as famílias gente. E aí Deus estabelece também Um sinal E é o sinal da circuncisão Disse mais Deus a Abraão Tu, porém, guardares a minha aliança Tu e a tua descendência Depois de ti nas suas gerações E esta aliança Que guardareis entre mim e vós A tua descendência depois de ti Que todo homem entre vós Será assim circuncidado E se tu a carne do vosso Precúrcio, isso será Será por sinal Da minha aliança entre Mim e vós Então Deus determina até que eles tinham que ter algo diferente E eles estabelecem a circuncisão E nós temos que saber que esse sinal É um sinal de separação Você, agora, é um povo separado E esse sinal também requer pureza Por isso, como é, é, se fala tanto dos incircuncisos, é porque É um impuro É um que estar, não está dentro do povo e a primeira coisa, gente, por incrível que pareça, isso marcou a minha vida. Porque a pessoa que me levou a Cristo, ela me disciplinou. E a primeira coisa depois, né, que eu tive minha experiência pessoal com Cristo, essa pessoa me chamou e falou sobre a circuncisão do coração. Eu não sei por que ela fez isso, mas foi a primeira, a primeira coisa que eu aprendi na minha caminhada cristã, foi que hoje é o nosso coração. Esse sinal, ele está no nosso coração, nas nossas vidas. Isso eu nunca mais... claro, então, eu esqueci que eu é mas foi algo que me marcou. E nós temos que saber que nós, neste mundo, nós como família da aliança, nós somos separados de Deus, o nosso coração tem que ter a marca de Cristo. Hoje já não é mais um sinal externo, não é exigido de nós um sinal externo, mas é um sinal que tem que revelar a glória de Deus. E né? Este sinal é como o um selo. né? A aceitação implicava sim que seriam um considerados o povo de Deus e seriam um objeto do seu especial cuidado, da sua bênção e da sua revelação. Porque Deus cuida do seu povo, Ele protege o seu povo e Ele se revela ao seu povo através dessa aliança.
1: E essa aliança ela
0: é inquebrável. É, é, essa aliança é um vínculo de amor e vida E tem que ser guardadas e observadas nos, nos, No recurso das, das gerações vindouras Então é uma aliança que não se quebra Se Deus se aliançou com você Se Deus se aliançou com a sua família Isso não vai se quebrar Ainda tem circunstâncias Como de Abraão Deus chamou, ele tinha 75 anos, e essa promessa se cumpriu? Aos 100 anos. Deus falou com ele, com 99, com 100 anos. Foram 25 anos de espera. E às vezes a gente fala assim: não, não é possível, essa situação não vai acontecer. Mas aquele que prometeu, ele é fiel e vai cumprir. É então, uma aliança de geração em geração né? é vontade e propósito declarado de Deus que a graça corra nas linhas das gerações. O paradigma, o paradigma bíblico de que os filhos da aliança cresçam na fé desde a infância. Essa aliança tem que ser, essa semente tem que começar a ser plantada desde a infância dos nossos filhos. Né? Os filhos da aliança são membros da igreja os pais devem educar seus filhos na fé cristã e no amor a educação dos filhos da aliança e da fé cristã é um instrumento divino para despertá-lo a vida espiritual então o despertamento da vida espiritual dos nossos filhos requer de nós, que nós ensinem eu, eu, um dia se eu estava conversando com uma jovem mãe que estava começando a caminhar, A verdade começou a caminhar e tem uma filha pequena e ela falou assim para mim eu, pelo menos, não conseguir responder é, às minhas filhas, uma questão, por não saber o que a tia da escola bíblica sabe. Aí eu oi. mas você tem que saber muito mais do que a tia da escola bíblica. Porque a sua responsabilidade, a responsabilidade não é da tia da escola bíblica, é sua. E, infelizmente, as pessoas como terceirizando, terceiriza para a escola, terceiriza para, para o avô, para a avó, todas as outras coisas da vida dos seus filhos, terceirizam também para a tia da escola bíblica a vida espiritual dos seus filhos, então papais e mamães, futuros papais e mamães, essa é uma responsabilidade sua no dia a dia, a tia Precisa ser notada né? A circuncisão Em seu sentido elementar Significa selo de propriedade Mas em seu sentido espiritual Significa regeneração E justificação pela fé E aí Como é que ela é notada hoje Para nós como igreja de Cristo Porque não é o judeu Que é exteriormente, exteriormente Nem a circuncisão que é exteriormente na casa mas é um judeu que é no seu interior, a assim, como que há é, no seu coração do Espírito, não da letra, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Então, hoje, esse selo da, sua, da aliança com Deus ele precisa ser montado. E um dos meios que o Senhor nos dá para revelar essa nova criatura, novo homem, se dá o batismo hoje né? é, está feito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também está circuncidado uma circuncisão não feita por mão no disposto do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo sepultados com ele no batismo nele também ressuscitais pela fé no poder de Deus, que, re, que ressuscitou dentre os mortos e quando vós estávamos mortos Nos pecados e na incircuncisão Da vossa carne vos ficou juntamente com ele Perdoando-vos Todas as ofensas Então quando Deus traz Essa transformação Nos tira do império das trevas Nos transporta Para o seu reino Isso precisa ser notado As pessoas precisam olhar e falar assim Anderson você está diferente, você não é assim. Samanta, o que houve contigo? É você está diferente. Isso precisa ser notada. Então, o batismo é um dos meios que você revela ao mundo o seu compromisso com Deus. E aí Sara também tem o seu nome trocado. Aos 90 anos, Sara recebe a, a, a promessa de que ela seria mãe mesmo da estabilidade avançada. e a variação Sara e Sara são variações do mesmo nome na verdade não há muito sobre o significado né mas é um é, o nome Sara e Sara tem o um sentido de nobreza da sua origem nobre né e Sarai significa princesa e Sara mães de reis, mães de povos, mães de nação. E, e, e também que quando Deus é, fala com Sara, há implicações também. Ele diz que essa aliança ela é abenço abençoadora, essa aliança é incondicional. E essa aliança ela é extensiva a toda a família. Quando Deus ele se aliança com o seu povo, Ele tem sempre um objetivo de abençoar. O propósito de Deus para a família, para atual, a família da aliança, é de abençoar essa E essa aliança também, ela é incondicional. Ela não depende da nossa condição humana. Qual era a condição de Sara? Idosa, já tinha passado do tempo Já tinha entrado há muito tempo na menopausa Não havia é, meios humanos Para que ela tivesse E a ela ainda tinha lei que já tinha entrado na menopausa Ela era externa E o Senhor simplesmente ele não olha para a sua condição Qual a condição que você está vivendo hoje na sua família? Qual a condição que você olha e fala assim não vai rolar não tem como Deus mudar isso, mas quando o Senhor chamou Sara, transformou seu nome, ele disse que ia abençoá-lo e ele disse que não dependia das condições humanas, então o Senhor ele não depende dos nossos recursos, das nossas condições humanas para fazer a obra do Senhor e qual seria Algo que para vocês, assim, uma pergunta vai ficar no coração de vocês. Isso aqui é uma aula e a gente está aprendendo também. Qual seria aquela coisa que parece que não tem jeito? Que é muito difícil, que a condição humana para isso, os nossos olhos, né, os nossos olhos naturais, parece que não vai haver mudança. Essa situação familiar não, não tem jeito. E essa aliança também é extensiva à nossa família. Deus, quando chama alguém, eu tive o privilégio de ser primeira em minha família a ser chamada pelo Senhor. E hoje, vários, tem irmãos de árvores, tem irmãos que servem ao Senhor. Naquele momento, ninguém, há anos, 30 e poucos anos atrás, há 31, eu esqueci o ano que eu tenho, eu estava 36, 36 anos atrás. 38, é 38 anos muito anos na minha noite, para Eu era a primeira, não se tinha muitas igrejas, não tinha rádio, não tinha internet, era, o como o Evangelho era divulgado ali né, pelos irmãos. Eu, eu tive o privilégio de ser a primeira pessoa da minha família a ser achada pelo Senhor, de ser resgatada pelo Senhor, e hoje eu vejo frutos dos meus sobrinhos, e vejo frutos dos meus irmãos, punhados e cunhadas, que hoje estão na presença de Deus. Então, essa aliança, ela é extensiva. Eu me recordo de uma vez, um ano novo, porque assim que eu, que eu entrei para a igreja, minha irmã mais nova do que eu também foi. E aí, nesse período, eu estava afastada. Eu estava do Senhor. Aí era aquela época que tinha quatro cultos ali na minha eu fui no culto, era um domingo, um ano novo que era um domingo. Aí teve quatro cultos. E aí eu fui no culto da carne. E aí, todo mundo lá contando seus testemunhos, eles sejam, eles falam, Senhor, a misericórdia. Até a minha irmã, que era crítica, já estava afastada dos caminhos do Senhor. E aí, o Senhor falou lá claramente no meu coração, gente né? Que a partir daquele ano, eu darei a testemunha. Líder. O Senhor fez aquilo que ele cumpriu, que ele falou comigo naquele ano se cumpriu na minha família. Vai, me todos os caminhos do Senhor, vários meus dos três irmãos se Então, Deus, ele, ele faz esquecido, assim, gente. Não pense que, que Deus está com os olhos fechados para as nossas necessidades familiares, não, que ele então, quais são as aplicações na nossa vida, no nosso dia a dia? Cada membro da família deve reconhecer o seu papel no lar, na igreja e na sociedade. Porque não tem como o Senhor consertar as nossas famílias se nós não descobrirmos qual é o papel. Nós vamos ler finalizar com a Enfésia 5, e fala claramente sobre o papel de cada um no lar. Isso, se o homem não cumprir seu papel, se a mulher não cumprir seu papel, se os filhos não cumprirem seu papel, seus, seus papéis, e se os pais não cumprirem seus papéis estabelecidos na Palavra de Deus, fica muito difícil. Então, a nossa aplicação não é só esperar a bênção, mas quando Deus requer santidade, Ele requer que a gente busque a Sua Palavra aquilo que nós precisamos fazer. As orientações de Deus quanto ao casamento e à família frequentemente não são fáceis de serem obedecidas. não é mesmo. Os maridos devem amar as suas mulheres como a si mesmo. E as esposas devem ser submissas aos seus maridos. Os filhos devem ser obedientes aos seus pais bem como os pais devem criar seus filhos na, na, na demonstração do Senhor. O casamento, a criação de filhos, não são um assunto à parte da nossa fé. Muitas vezes a gente coloca isso de lado, busca todos os meios para salvar o casamento, psicólogo, é, tantas outras orientações, não que eles não ajudem, não que eles não sejam o meio da sua graça, mas... Se é seu casamento precisa de ajuda Se os seus filhos precisam de ajuda a, a primeira coisa a você buscar É a palavra de Deus e Essa é a dinâmica de famílias cristãs Sólidas e felizes Quando Jesus intervém na família As pessoas glorificam a Deus E passam a crer nele há milagre maior que é uma família transformada E por isso que nós vemos, gente As trevas lutando contra as famílias Porque quando Deus Faz um milagre na família Não tem vizinho, não tem parente Que pare, ó oh, Aconteceu algo Aquele milagre Porque quantas vezes as pessoas falam assim Ah, mas não é crente, olha os filhos dela Não é crente, olha a família dela Quantas vezes e quando Deus faz essa obra de sujeição, assim como todo mundo viu, que Sara, com 90 anos, foi mãe, que Abraão, com 100 anos, foi mãe, e isso foi o é nome do Senhor? Assim também nas nossas famílias, nesse irmão. E não há nada que promova tanto a glória de Deus, o que ver o casamento sendo restaurado. E uma família experimentando a alegria verdadeira depois de um tempo de tristeza e dor. Jesus é o mesmo, ele não mudou. E ainda continua fazendo maravilha na vida das famílias. E ele pode também restaurar a alegria em nossos lares. E eu gostaria de terminar. A gente lendo Efésios. É então, um manualzinho para a família. Ainda tem e confesso eu está tudo As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo esse mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para que a santificasse, sendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem incuba, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes da alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a Igreja, porque somos membros do seu povo. Este deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a Igreja. Não de vós cada um, esse também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido filhos, obedeceis vossos pais no Senhor, por ele ser justo, honra o teu pai e a tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa a sua vida na terra, e vós pais não provoquei vossos filhos a ele, mas criai-os na disciplina e na a demonstração do Senhor esse próprio Deus, ele compara o casamento com o relato. O relacionamento dele com a sua igreja. Deus faz essa comparação. Que a igreja, o relacionamento dele com a igreja, é como um casamento. É porque Deus sabe o quão é importante a família, sabe o quão é importante que a família glorifique o seu nome. Eu me é por aqui e queria saber se alguém tem é alguma pergunta, a pastora vai responder. Uma pergunta sobre famílias, filhos, filhos, Nossa, que turma boa é essa? Gente, olha só a turma boa que tem dúvida hein, gente. Então vamos trazer, como o pastor falou, ler a, sua, ler a lição, traga suas dúvidas, porque isso é muito importante. Né? Isso contribui muito para o crescimento do corpo, do corpo e até a gente tem um feedback de como vocês estão recebendo também essas aulas. Deixa eu gostaria que o pastor diz a senhora final hoje de disposição. Dez minutinhos hein? hein obrigado senhor obrigado por esse tempo da tua presença ouvindo a tua palavra ouvindo Senhor, os teus conselhos santos para a nossa casa, para a nossa família então, Somos gratos a Ti Pela vida de Solange De toda a sua família Que o Senhor continue derramando as suas bênçãos Que o Senhor continue realizando a Tua boa obra Sobre ela e toda a sua casa Da mesma forma estenda a nós, Senhor, a Tua bênção Senhor também realizando E completando a Tua boa obra Sobre toda a nossa família Que Te pedimos E somos gratos a Ti por este tempo Estudando a Tua palavra Em nome de Jesus Fala,